0: Bonjour, je suis David Klajman de Fidélis, en partenariat avec l'AFF, l'Association française des fundraisers. Bienvenue sur le podcast du fundraising, un programme où nous discutons avec ceux qui font le fundraising en France aujourd'hui pour découvrir comment les associations et fondations construisent des relations équilibrées, durables et à grande échelle avec leurs donateurs. Je reçois aujourd'hui Arnaud Marcilassi, le président de Highfield Group un cabinet spécialisé dans la recherche de grands donateurs en France et à l'international. Arnaud a travaillé 10 ans au Canada et en rentrant en France, il a rejoint le plus grand cabinet américain de collecte de fonds, avec pour mission de développer sa méthodologie en France. Il a ensuite monté son propre cabinet, spécialisé sur les grands donateurs, avec une promesse, accompagner les associations et fondations françaises à la fois sur des collectes locales, nationales et internationales. Avec Arnaud, nous parlons de techniques qui ont fait le succès de certaines très grandes associations nord-américaines, comme la DRTV, et euh, nous parlons surtout de collecte internationale. Comment savoir si votre cause peut intéresser des étrangers Comment se préparer à aller les rencontrer Et comment les associer à votre projet Sans plus attendre, écoutons donc Arnaud Marcilassi. Je reçois aujourd'hui Arnaud Marc le président de iField Group. Bonjour Arnaud.
1: Bonjour David.
0: Alors euh, Arnaud, si je lis ton ton site, je vois euh, le concept d'iField Group, c'est d'identifier les grands donateurs et d'aller les solliciter en France, Belgique, Suisse et où qu'ils soient dans le monde. Les dynamiques des grandes campagnes de fundraising aujourd'hui n'ont plus de frontières. Voilà, donc on va parler plutôt de grands donateurs mais pas que parce que tu as connu d'autres types de fundraising aussi et euh, on va parler beaucoup d'international mais pas que non plus puisque tu travailles aussi euh, beaucoup sur la France mais euh, alors déjà on, on on est dans des beaux locaux près de l'étoile euh, près de ton c'est de ton frère je crois qui nous accueille euh, donc euh, voilà j'aime bien dire où, où on est pour euh, Essayer voilà, que les gens se sentent avec nous. Il y a même des tableaux au mur. Disons, disons
1: que je m'occupe de la partie non-profit de la famille. Donc, euh, il, il m'a donné des bureaux dans ses bureaux.
0: Ah d'accord. Oui, voilà. Mais on, est, on est très bien. Euh, alors, on va, on va. Comme souvent, commencer à aborder quelques sujets en, en suivant ton,
1: ton parcours.
0: Alors, euh, donc, euh, je vais te laisser te, te présenter.
1: Très bien. Donc, je m'appelle Arnaud Garcia. Je suis président de Highfield Group, qui est un un diminutif de International Philanthropy Group euh, et qui est un cabinet conseil en mécénat, philanthropie, grand donateur. Euh, grand donateur, donc, c'est des gens qui donnent euh, en France euh, au-dessus de 5 dix 10 000 euros et jusqu'à plusieurs millions d'euros. Et grand donateur, c'est euh, à la fois euh, des, ce qu'on peut appeler des grands philanthropes, des individus, euh, des fondations, parce qu'il y a aussi des fondations qui ouais, donnent, ouais. il n'y a pas que des fondations qui reçoivent. Et puis, euh, donc, des, des entreprises.
0: Ouais. Ok. Alors, euh, dis-nous, comment tu, tu es arrivé euh, dedans Est-ce que tout petit déjà, tu rêvais de faire du fundraising euh... Comment Alors, ça passé
1: je suis pas tombé dans un chaudron de fundraising. <rire> C'est un hasard complet. Je, je, je me suis jamais dit, tiens, euh, je suis passionné par euh, euh, le bien commun et je vais me, je vais, je vais faire euh, une carrière dans le fundraising. En fait, j'ai commencé dans la publicité et euh, j'ai commencé à Paris euh, dans le groupe Publicis, dans une, dans une des agences du groupe qui s'appelait De Bonneville Orlandini, qui était ce qu'on appelait à l'époque un creative shop. Euh, qui était donc très créatif. Euh, les deux patrons étaient un, un directeur artistique et un concepteur rédacteur, et ça a été absolument passionnant. Euh, J'ai fait plusieurs années chez eux. Euh, je me suis beaucoup amusé. Et puis, quoi
0: exactement C'était quoi le, le boulot d'un
1: Alors, créatif. J'ai un, un parcours un particulier. J'ai commencé comme créatif, comme concepteur rédacteur, et puis au fur et à mesure, les mes patrons qui étaient des créatifs m'ont trouvé pas assez créatif, mais très vendeur. Je suis devenu directeur de clientèle avec un petit un petit un petit shift créatif de temps en temps. Mais euh, donc ouais. tu faisais
0: quoi Tu bossais pour qui Par exemple, juste qu'on te donne une idée de.
1: Euh, à l'époque, c'était marrant. C'était le c'était le forum des Halles. Ouais. C'était euh, le magazine Lui, euh, C'était euh, qu'est-ce qu'ils avaient d'autre Ils avaient les les grues ah ouais. <rire> c'était... Très le magazine lui, c'est ça, c'était le... ouais c'était ouais, marrant. <rire> et, euh, et non, on s'amusait beaucoup. On s'amusait beaucoup. J'ai ouais. euh... des bonnes
0: années, des années, enfin je sais pas, les, les, la pub des années 80. Exactement, 10, ça.
1: Exactement. c'était une, une, une époque où ça bougeait beaucoup. Il y avait un peu d'argent. Tr c'était très créatif, et très gai et très sympa. Ouais. Voilà. Et puis, euh, euh, vers, vers 29-30 ans, j'ai un de mes amis qui est parti vivre euh, à Montréal et qui m'a invité un été, et, et j'ai adoré. Il m'a dit « Pourquoi tu viens pas Si tu le fais bah, pas maintenant, tu le feras jamais. » Et je me suis dit bah, « Pourquoi pas On va aller voir un peu comment ça se passe en Amérique du Nord. » En plus, j'avais fait une partie de mes études à Berkeley, aux états unis sur la côte ouest, à San Francisco. J'avais passé un an là-bas, j'avais adoré. Ouais. J'avais toujours un petit, un petit désir de, re, de retour en Amérique du Nord. Donc, euh, je suis parti au Canada. Et je suis arrivé à Montréal avec euh, mes, mes, mes dossiers publicés sous le bras, euh, fier comme un coq, c'est ouais. le cas de le dire pour les Français à l'étranger. Et euh, j'ai fait le tour des grandes agences montréalaises en disant bah, « c'est moi que Et en fait, ils m'ont tous rayonné en disant bah, « c'est bien gentil, votre histoire, mais vous, vous connaissez pas du tout euh, le marché nord-américain euh, ». Euh, donc euh, revenez nous voir dans dans cinq ans quand quand ah, vous ouais. saurez de quoi vous parlez et voilà c'est pas parce que ça a douche a fait... froide quoi que es arrivé c'est ah, veux... ouais, ouais. ouais. pas parce qu'on a fait un peu de pub à Paris même chez Publicis euh, même chez De Debonville Norlandini qu'on est le, le roi du pétrole ah, ouais. donc en fait euh, voilà j'ai j'ai pris une grande claque d'humilité et là il a fallu que je trouve un job et, euh, et j'ai fait les petites annonces et je suis tombé sur une annonce d'une très grande ONG américaine qui s'appelle World Vision, qui en France s'appelle Vision du monde et au Canada et au Québec Vision mondiale. Donc il n'y a qu'en France et au Québec qui ne s'appelle pas World Vision, puisqu'ils sont dans le monde entier. Et donc World Vision, qui était à Toronto, leur bureau principal était à Toronto cherchait un responsable de ce qu'ils appelaient « French Market », c'est-à-dire toute la partie francophone du Canada. Oui. Le Québec, une partie du Nouveau-Brunswick, une partie de l'Ontario, etc. Et j'ai répondu, et euh, j'ai bien dû présenter mon truc, ils m'ont convoqué, je suis allé à Toronto, j'ai passé les entretiens, et euh, j'ai eu un fit avec le, le directeur du département « fundraising », euh, et il m'a engagé.
0: Alors c'était pour faire quoi C'était euh,
1: c'était c'était pour s'occuper euh, de du fundraising euh, sur la partie francophone du Canada pour World Vision. D'accord. Alors il faut savoir qu'à l'époque World Vision euh, bon, il... c'est toujours une des plus grandes. Oui, ils sont
0: nombreux mais même au Canada. Alors, moi je je connais bien. Hein, c'est vrai on a on a ce point commun euh, tous les deux d'avoir euh, commencé le fundraising avec euh, avec Vision du Monde parce que moi aussi c'était mon premier client en, en 2007. Euh, en télémarketing bref voilà pour la petite histoire donc euh, euh, et puis ils ont toujours clients chez moi donc je connais très bien euh, World Vision enfin Vision du monde en France euh, qui est une super asso euh, et, et donc, euh, ouais, au Canada, ils sont une, pas, une centaine, non hein, J'avais déjà regardé... Euh, non, ils sont très, très nombreux. Euh, euh, les en, en, employés, employés oui. Ouais.
1: Oh, rien qu'à Toronto, il devait avoir 300 personnes. Ah oui, c'est ça, oui. À Montréal, il devait avoir une cinquantaine de personnes. Et puis, ils sont aussi à Vancouver. Enfin, ils sont dans toutes les grandes villes de toutes les provinces. Hein. Ah, ouais, non,
0: c'est énorme. C'est la plus grande association de la parrainage d'enfants. C'est la plus,
1: non, la non, plus ouais. grande ONG de parrainage d'enfants du monde des États-Unis et du Canada. Ouais. Euh, et ils ont, euh, en fait, ils ont bâti leur succès justement sur ce, ce, cet outil, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, du parrainage euh, d'enfants de, des pays en voie de développement, et surtout sur un outil marketing, alors là on peut employer le mot d'outil, euh, qui s'appelle euh, l'infomercial, l'infomercial en anglais. Et donc ils ont démarré ça aux États-Unis, euh, je pense il y, a, il y a une trentaine d'années. Et les infomercials, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi le direct response television, DRTV, TV, et en fait, c'est des émissions qui sont qui sont montées comme des documentaires et qui sont de 30 minutes ou et de 60 minutes euh, et qui passent à la télévision généralement la nuit, euh, entre minuit et 6 heures du matin, c'est-à-dire au ouais. moment où le, le temps média est pas cher ou même gratuit, sur tous les grands réseaux. Euh, et l'idée c'est qu'il y a euh, donc euh, euh, c'est bâti donc, comme des, avec des reportages dans les pays, on voit les enfants on voit les villages, on voit les, les travailleurs de vision mondiale sur place etc. et puis l'idée c'est d'emmener des célébrités euh, sur place en Afrique, en Asie, etc., euh, dans, dans les, dans les pays où bah, ça se voyages passe. en terrain connu,
0: ça, on, on ça, ils ont, ils ont rien inventé, en fait. Ah, bah, euh, Frédéric Lopez. Exactement. Frédéric ouais. Lopez l'a <rire>
1: repris en le rendant peut-être plus fun. Et, euh, et ça marche, ça marchait et ça marche toujours très, très bien. Euh, et l'idée, c'est que, euh, donc, il y a, il y a des petites capsules de reportage et toutes les 7-8 minutes, il y a une petite capsule d'appel au don qui dure trois minutes et qui dit, appelez, parrainez un enfant, ta, 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 ah, ta, ta, oui. ta C'est
0: pas juste un bandeau qui passe en bas, c'est, c'est plus que ça, Il ouais.
1: y a un bandeau qui passe en bas tout le temps, mais il y a un appel au don. 7 à 10 minutes. Et qui dit, appelez, faites un, 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 un. Généralement, c'est la célébrité en question qui est dans le pays qui fait l'appel.
0: Ah oui.
1: Et puis, il y a des, 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 des call centers, des, des je,
0: centre d'appel, <rire> avec euh,
1: des gens qui, qui répondent euh, au coup de fil, même euh, 24 heures sur 24, hein, et même la nuit très tard, etc. Ouais. Et donc les gens euh, regardent ça, ils appellent et ils parrainent un enfant, euh, à l'époque c'était, euh, je sais plus, 25 dollars par mois, maintenant ça doit être 30, euh, voilà. Et, et alors généralement, euh, le, le public euh, de la nuit, euh, c'est généralement des dames âgées qui n'arrivent pas à dormir. Ah ouais. Et qui sont les, les cibles principales, euh, de, du parrainage? Ben, c'est les dames âgées. Ah Donc, euh, on est en plein sur le, sur le, la cible.
0: Ouais, c'est vrai qu'on se demande toujours qui regarde ces, euh, en France, c'était chasse et pêche. Je me rappelle quand on, <rire> les jeunes <rire> de regarder ça. Je suis pas sûr que, je sais pas ce qu'il y a la nuit d'ailleurs en France maintenant. Ça fait, euh, quelques temps que, mais. C'est intéressant parce que,
1: en France, t'as, t'as, du commissaire d'Eric, tu as euh, je sais plus sur quelle chaîne il y a une nana qui, qui lit des livres. Ouais. Euh, voilà. Et moi, chaque fois que je vois ça, je me dis mais pourquoi Est-ce qu'il n'y a pas des ONG, des, 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 des associations françaises qui, qui essayent ça
0: Ouais, c'est même. Mais est-ce euh... qu'une célébrité Alors, je sais pas quel type de célébrité. Je sais pas si c'est si une grande célébrité ou, de, ou une célébrité plus euh, qui a peut-être plus de mal à passer sur les grandes les horaires euh, classiques, quoi. Est-ce qu'une est qu célébrité accepte facilement de en disant qu'elle va passer à 4 heures du matin Peut-être qu'elle peut se dire que ça va dégrader son image ou non
1: Non, je pense pas. Non. D'abord, parce que d'abord parce que c'est pas toujours à 4 heures du matin. quelquefois on peut on peut arriver à passer en prime time, même pourquoi pas. Ça dépend de la manière dont on négocie et des réseaux qu'on a. Euh, non, non, je, une célébrité, que, quand c'est une très belle organisation comme celle-ci, euh, c'est toujours bon pour, pour son ouais. âge. Euh, et puis, euh, voilà, c'est des gens qui font ça aussi parce qu'ils ont envie de s'engager. Hein. Oui, bien sûr.
0: Euh, Après, c'est les coûts de production. J'imagine que, euh, voilà, peut-être à une époque, ça coûtait cher de faire ça. Maintenant, ça coûte beaucoup moins cher. Hein. Alors,
1: tout à fait. Moi, moi quand, quand je travaillais donc euh, aux, au Canada pour World Vision, j'ai fait deux ou trois voyages de tournage de ces infomercials et j'en ai fait notamment un au Sénégal où on a tourné dans des villages mais aussi dans le dépotoir de Dakar qui était assez effrayant il y avait des enfants qui travaillaient dans ce dépotoir et donc, World Vision essayait de les sortir du dépotoir, etc. Et on y avait été avec deux, deux célébrités québécoises, deux femmes, euh, j'ai plus leur nom en tête, mais en fait c'était des femmes connues. Céline quelque chose? Non, bah Céline, oui, Céline Dion. A, ça, ça être du Céline non, non, Céline ou Louise, euh, voilà. Et okay. c'était, c'était des femmes qui, qui étaient, qui étaient connues, euh, euh, surtout au niveau des, je crois que c'était des animatrices de télévision, mais sur des, sur des émissions très connues. Euh, donc, que les gens reconnaissaient tout de suite et qui avaient une image très forte. Et on les avait emmenées toutes les deux, et on les tournait dans le dépotoir de Dakar, dans le village, euh, là où on creusait un puits, euh, à l'école avec les enfants parrainés, ouais. etc., etc., Et puis elle faisait les appels aux dons, euh, elle bossait vraiment. Et alors à l'époque, euh, donc je parle d'il y a une vingtaine d'années, c'était cher, parce qu'il fallait une équipe de tournage, la caméra pesait euh, 20 kilos, euh, il fallait un preneur de son, euh, ouais. ta 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 ta. ta. Maintenant, euh, là, je, je vois, j'ai un client là en Afrique, euh, je commence un, un, un projet assez passionnant au Cameroun, euh, et justement, je, je travaille avec un type qui, qui, qui fait des, des tournages, qui, qui est très bien, et on va faire un tournage en janvier ils partent tout, part prat... part tout seul avec un, un avec un, un collaborateur mais ils ont une petite caméra euh, et qui fait euh, des fois la taille de maman. main euh, ouais
0: ça ils, ils éditent le soir sur leur pc exactement ils montent,
1: euh... Euh, ils reviennent le truc est le, le truc est dans la boîte quoi ouais. euh, voilà c'est extraordinaire et c'est pas cher du tout
0: après euh, ouais ouais, c on imagine, bon, il y a un peu de préparation quand même, j'imagine, il y a un peu de il faut scénariser un petit peu, il faut savoir ce voilà, qu'on va y a, tourner il comment. il y a de
1: la préparation et surtout il y a ces informations, c'est c'est de la méthode, il y a une méthodologie très puissante derrière. En fait, c'est du marketing direct. Exactement comme euh, bon, je, dans le milieu des, milieu des associations, on connaît bien les mailings, euh, le, le direct mar le marketing direct. Euh, derrière, on sait bien que les mailings c'est toute une méthode. Méthode hein, pour comment on les écrit, ouais. comment on fait les punchlines, comment on, comment on bâtit tout ça. Les informations c'est pareil. Il y, a, il y a une vraie méthodologie derrière qu'il faut suivre c'est comme ça que ça marche. On fait pas ça euh, comme ça au petit bonheur à la chance.
0: Oui, parce que en, en France, on, on, on a encore tous les ans des, des campagnes de pub, euh, mais qui durent peut-être 30 secondes, maximum une minute. Euh. Euh, à des heures de moyenne écoute euh, et, et ça pendant longtemps je trouve que c'est ça qu'on qu appelle la DRTV en, en France alors que c'est toi tu dis que c'est la DRTV euh, la vraie c'est il enfin, y a d'autres formats quoi ça peut être beaucoup plus long et, euh, et, et évidemment on comprend que c'est pas la même chose euh, je, je crois que ça, ça a longtemps un peu pas super marché parce que je sais que euh, ça génère assez peu d'appels parce que moi j'ai souvent été sollicité pour recevoir les appels mais un avril avec qui j'ai fait un épisode donc, de l'UNICEF euh, qui m'attend la patronne de l'UNICEF euh, disait que ça commençait à, à, à à mieux marcher ces infomerciales, de, enfin pardon, pas ces, ces pubs de 30 secondes. Maintenant, ce infomercial en France, d'après toi, ça n'a jamais été euh, testé, ça, hein moi ça me dit rien, mais... Euh... Alors,
1: ça a, ça, à ma connaissance, ça n'a jamais été testé, et surtout, euh, ce que les gens appellent DRTV en France, en fait, n'est pas du DRTV. DRTV, ça veut dire Direct Response Television. Direct response, c'est euh, du marketing direct. Hein, ouais. C'est une technologie très, très précise. Et en fait, quand tu regardes le, ce qu'on appelle le DRTV en France, les, les 60 secondes, 90 secondes, c'est pas des spots de, 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 direct, de direct response. C'est des spots d'image. C'est ouais. des, des spots de branding. Euh, et c'est pas avec du branding que tu fais de l'appel. Hein L'appel, c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure avec les informations, si tu as une célébrité qui, qui, qui vient te, te voir chez toi dans télé, avec, par la télévision qui est dans le dépotoir de Dakar, euh, les pieds dans la boue et qui dit euh, « appelez euh, ou branchez-vous sur, sur le site internet et parrainez un enfant parce que vous allez les sortir du dépotoir en donnant 25 ouais. euros par mois, je sais pas quoi ». Bah, oui, là tu vas avoir des appels. Si t'as des trucs de 90 secondes qui dit on est beau, on est géniaux, on est gentil, euh, le monde va être meilleur, euh, bah, les gens te disent merci beaucoup. Et puis c'est terminé, ils appellent pas.
0: Ah, ouais, ouais. Bah, ben et, et ça, euh, ouais. Enfin, t'as es, es essayé toi d'en parler à des associés C'est -ce quoi les réponses que t'as en général C'est ah oui, ça peut être intéressant, faut qu'on voit. Et puis. Euh,
1: Alors j'en ai, ouais. ai, par ai parlé beaucoup, surtout quand je suis revenu du Canada il y a une dizaine d'années, parce ouais. que je me suis dit bon bah il faut absolument faire ça en France. Et j'y suis jamais arrivé. <rire> Il y a toujours une espèce de réticence, qui est en fait, je crois, une réticence devant l'inconnu. Euh, et puis il y a une espèce de trouille devant euh, ce monument qu'est euh, la télévision l'achat média euh, tout ça on connaît pas, c'est très ah ouais. cher c'est compliqué, euh, ça va coûter très cher, euh, ta, 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 ce qui n'est ce qui pas vrai donc il, il va falloir, euh, c'est toujours pareil il y en a un qui va, qui va prendre le risque et puis les autres suivront derrière alors j'espère que celui qui prendra un risque il le prendra avec moi j'espère je, <rire> bon, on...
0: bien on lance un appel euh, si... Vous écoutez et que vous pensez que ça, que ça, que ça va cartonner, euh, et Ben on contactait Arnaud. Euh, ouais, je pense que, voilà, bref, c'est vrai que c'est, ça paraît, euh, enfin, il faut trouver la célébrité, etc. Mais ça, Arnaud s'en occupe, il connaît plein de célébrités. Oui, et... c'est vrai.
1: On n'a pas fait un infomercial, mais on a fait quelque chose d'un tout petit peu similaire il euh, n'y a pas, pu, pas plus tard qu'il y a à peine un an pour un de mes clients qui s'appelle Aide et Action, qui est une grande ONG internationale hein, qui fait du parrainage d'enfants, mais pas que, qui fait, qui fait surtout des choses autour de l'éducation euh, en Afrique et en Asie, euh, et même en France, ils ont même des projets en France. Euh, et donc on, on a lancé pour eux euh, ce qu'on appelle une campagne euh, de dons majeurs, euh, ça s'appelle souvent comme ça dans le, dans le monde des, des grands donateurs, on appelle oui. ça des campagnes de grands donateurs. Et généralement ces campagnes ont un nom, un objectif financier, des projets qui sont attachés et une délimitation dans le temps. Généralement c'est 3, 4 ou 5 ans. Donc on a lancé avec, euh, avec euh, Aide Action un, un programme grand donateur qui s'appelle « Education for Women Now ». Qui est un mot, qui, un titre anglais, parce que c'est une campagne complètement internationale. C'est pas du tout que France. Et donc on a, euh, on a fait, on a constitué un comité de campagne avec des gens connus, euh, des, qui avaient des qui ont des très gros réseaux. Euh, et, et puis on a fait un lancement. Alors c'était en janvier dernier. C'était donc en plein, en plein Covid. Ouais. Donc on, normalement on aurait sans doute fait ça dans un truc un peu événementiel. Là on a fait ça en live euh, digital. Et on a en fait créé une émission euh, d'une heure et demie euh, avec euh, une animatrice qui est qui qui est une spécialiste de l'éducation de France Culture, avec euh, des, des des gens euh, des, des, des gens qui étaient déjà des donateurs euh, qui s'étaient engagés à donner, par exemple du fonds L'Oréal pour les femmes, etc. On a eu la vice-présidente de, de L'Oréal qui s'appelle Alexandra Palt, on a eu des gens comme ça de très haut niveau et on a monté en fait une émission live en direct. Euh, qui a duré plus, un peu plus d'une heure. D'accord. Euh, donc c'était pas là on, on demandait pas à ce que les gens fassent un don. Là c'était pour promouvoir la campagne et pour lancer la campagne. Ouais. ouais. Mais voilà. C'est pas un grand public quoi. Mais euh... Non, ouais. c'était un cercle fermé de, de ouais. gens de très haut niveau. Mais c'était une émission d'une heure un peu comme un infomercial. Ouais. Donc et ça a pas coûté très cher et ça a très très bien marché. Et ça a eu un excellent impact.
0: D'accord, d'accord. Oui, oui, non, mais on, on voit qu'il y a encore plein de choses, à, plein de choses à faire et tout. C'est live et je sais avec moi, avec l'habitude qu'on a maintenant avec les les zooms, etc. C'est des choses qui que je vois de plus en plus, ouais. Euh, alors, si, si je reviens un petit peu à ton parcours, parce qu'on était, on était, euh, c'était très intéressant sur les commerciales Donc, vision du monde, tu restes, euh, enfin, vision mondiale euh, plutôt au Canada. Tu, tu restes euh, combien de temps là-bas
1: Alors, j'ai travaillé près de quatre ans. Euh, donc, c'est World Vision. Hein, j'ai travaillé à Toronto et puis euh, j'étais un peu sur les dossiers de Toronto et Montréal. D'accord. Euh, je faisais des, des voyages réguliers à Toronto, qui était le bureau chef, comme on dit là-bas. Euh, et pendant environ 4 ans et puis euh, au bout de 4 ans euh, j'ai <rire> été rappelé par l'appât du gain parce qu'en fait c'était absolument passionnant ce que je faisais chez le mon mais c'est pas très bien payé et euh, j'avais un peu des, des, des désirs de, de, de grosses voitures américaines. <rire> ah ouais.
0: D'ailleurs, au Canada, c'est enfin, très américain ou pas je, On entend que c'est un, un mix, euh, mais c'est plutôt orienté vers l'Amérique du Nord. C'est plutôt les valeurs de, de l'Amérique, ça. C'est euh, la réussite, l'argent. Euh, voilà, la réussite sociale passe beaucoup par l'argent. On est d'accord. Hein, donc, euh, je comprends qu'on l'influence. À bon moment, on a envie d'avoir une grosse voiture. Voilà. Et
1: puis, oui, c'est beaucoup plus euh, euh, voilà. On n'a pas honte de parler de la réussite, on n'a pas honte wow. de parler de son compte en banque, de son salaire, etc. Et c'est plutôt des choses que les gens disent. Ce ouais. euh, c'est pas forcément le cas en France. C'est un des problèmes qu'on a aussi avec le fundraising, on est envers la tête Mais oui, euh, au Canada, voilà. Et donc, moi, j'avais envie de, de briller un peu plus au niveau salaire. Donc, euh, je, je, en fait, ce que j'ai fait, j'ai suivi le conseil de, de mes publicitaires que j'avais vus en arrivant au Canada, et, et au bout de quatre ans, j'ai été les revoir en disant « bah voilà, ça fait 4 qu ans que je suis là, euh, euh, j'ai fait beaucoup de choses intéressantes, euh, du marketing direct, de la télévision, euh, là, grâce à World Vision, je suis réussi à bien comprendre le marché nord-américain, nord etc. Est-ce euh, que vous me donneriez une chance ?» Et je suis tombé sur une agence américaine aussi, qui s'appelle Léo Burnett, qui était au qui est au Canada, euh, pareil, à Montréal, Toronto, Vancouver, etc. Et qui m'ont engagé, et donc euh, je suis devenu directeur de clientèle chez Léo Burnett à Montréal, et euh, le, le, pour la petite histoire, en fait, j'étais tellement bien à World Vision et je m'entendais tellement bien avec le président qui s'appelait Dave Toyson et mon patron de l'époque qui, qui s'occupait du département fundraising qui s'appelait Grand Cassidy. Euh, Qui en fait, je les ai gardés comme clients ah oui. et je les ai amenés chez Leo Burnett comme clients. Et donc, on a fait pour eux des campagnes de, de branding, des campagnes. Euh, de, on a on a repris euh, la production de certains infomerciaux. Euh, on a fait du, des, des, des mailings, etc. Donc, c'était absolument passionnant de les garder comme clients et puis de développer chez Leo Burnett un département euh, non for profit. D'accord. Euh, tr très passionnant. Mais à côté de ça, je suis reparti parti dans, dans le for profit et j'ai travaillé pour BMW, pour Air France, pour euh, voilà des tas de clients ouais. euh, qui n'avaient absolument ouais. rien à voir avec la générosité.
0: <rire> ok, alors et un jour tu décides quand même que voilà le Canada c'est bien, mais la France c'est c'est mieux.
1: Voilà, alors à, 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 à un moment j'arrive, euh, je suis proche de, de 40 ans, donc ça fait près de près de 10 ans que j'y suis et, 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 et tout va bien. Euh, j'ai une carrière vraiment sympa. Il y a un seul truc qui va pas. Et ceux qui ont vécu un petit peu au Canada vont tout de suite se, re se reconnaître dans ce que je dis. le C'est pas le froid, c'est la longueur des hivers. Ouais. En fait, l'hiver, il commence le 1er novembre et il se termine le 30 avril. Donc, c'est ouais. très, très long. Alors, quand tu y vas euh, 15 jours euh, en février, euh, c'est très sympa, c'est très joli, et très agréable. Mais quand ça dure 6 mois, c'est très compliqué. Mmh. Et, euh, en fait, c'est, c'est, la vraie raison pour laquelle je suis rentré, c'est la longueur des hivers qui, dont j'en, pouvais plus, c'était trop long. Et, euh, D'accord. Et voilà. Puis je me suis dit aussi, euh, et j'avais raison, si tu reviens, c'est maintenant que jamais. Euh, je tu veux pas revenir en France à 50 balais. Euh, donc, euh, j'allais avoir 40 ans. Et je me suis dit, bon, bah, c'est bon, j'ai, une expérience passionnante maintenant. Tu reviens, d'accord. Go on, back home. Go
0: back home, voilà. Ouais. Et, et donc là, tu t'es, euh, euh Enfin, tu t'es pas reparti direct dans la pub, quoi. Tu t'es dit alors, euh, alors, y a, finalement le fundraising c'est pas mal.
1: J'ai loupé un tout petit euh, petit épisode de fin de séjour au Canada, c'est qu'en fin de séjour, euh, à la fin de mes, mes près de dix ans, là, je, je suis en fait rentré dans un cabinet qui s'occupait de, euh, de de dons grand donateurs. Donc, je suis un peu reparti vers le fundraising mais grand donateur. Ok. Et c'est un cabinet qui s'appelait qui s'appelle toujours Ketchum. Euh, qui est qui est, dans, qui est le plus gros cabinet conseil euh, en fundraising grand donateur au Canada et j'ai travaillé avec eux quelques mois euh, mais dans l'optique euh, d'aller euh ouvrir un à Paris. D'accord. Okay.
0: Alors Ketchum, parce que est-ce que ça existe chez nous ces cabinets spécialisés grand donateurs Voilà. <rire>
1: Donc, moi, quand je les ai rencontrés, je les ai rencontrés par hasard. Et ils m'ont dit, on a envie d'ouvrir un truc à Paris. Et j'ai dit, bon, bah, ça tombe bien, j'ai envie d'entrer à Paris. Euh, Peut-être qu'on peut faire un truc ensemble.
0: Et ouais, euh, botte chez nous un peu ici, voilà. apprends, et puis on ensuite, on là-bas. On va là
1: apprendre un peu les techniques ici, ce qui mm. s'est passé. J'ai eu un truc intensif à Toronto. Et, euh, et après, on va t'envoyer là-bas avec euh, avec une directrice conseil qui va rester quelques mois. Puis après, tu reprendras les rênes là-bas. Et donc, on, et parce que eux se disaient, ben bah voilà, la France, euh, à l'époque, cinquième puissance mondiale, maintenant on est passé à septième, mais à l'époque on était cinquième, euh, voilà, il doit avoir un potentiel fantastique, euh, voilà. Eux, ils étaient très sur les, les universités, euh, fundraising pour les universités, pour le, euh, la culture, les musées, choses comme ça. Et euh, donc, ils se sont dit avoir un potentiel fabuleux en France, donc allons-y, euh, allons tester allons 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 le truc. Et on est parti. Et puis euh, on a travaillé euh, fort. On a euh, on a eu deux trois contrats assez passionnants. Le premier c'était euh qui à l'époque n'avait euh, pas encore fusionné avec Centrale. Oui. Et donc on a lancé la première campagne de fundraising pour Supelec, donc cette grande école d'ingénieurs. Euh, et c'était c'était assez passionnant. Mais bon, assez rapidement. Euh, c'est plus
0: compliqué qu'au Canada. La directrice sûr,
1: ouais. conseil canadienne qui était avec moi pour lancer le bureau s'est aperçue qu'il y avait des barrières en France et des complications qu'il n'y avait pas au Canada. Ah ouais. <rire> Alors c'est quoi
0: C'est c'est à dire quoi C'est que les juste les gens n'avaient pas l'habitude, ils étaient. Euh...
1: D'abord, si tu veux au, au Canada, comme aux États-Unis, en Angleterre, etc. Dans les grandes universités, en fait, ce qui fait la réussite du fundraising et particulièrement du fundraising grandeur c'est ce qu'on appelle les alumni, oui. les anciens. Euh, donc, on s'est on très vite aperçu que les anciens, même d'une grande école comme Superlac, où on pourrait se dire que voilà, les anciens sont attachés à leur école, etc. Ce qui est, ce qui est vrai, moi, il, euh, moi mon grand-père, par exemple, avait fait Centrale, il me parlait très souvent de Centrale, il en était très fier. Ouais. Euh, D'ailleurs, c'était amusant parce qu'après, la campagne d'après que j'ai fait après, c'était pour l'école centrale, pareil. Euh, voilà. Mais on s'est aperçu très vite qu'en fait, les anciens de Superlac, eh ben, ils aimaient bien leur école, mais ils n'étaient pas prêts à, faire de, à donner des millions. Euh, il faut savoir, et tu le sais sans doute, que les grandes campagnes de Harvard, Stanford, Cambridge, Oxford, etc., c'est des c'est ouais. les, oui, ouais. les anciens. Ah oui, la, 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 la plus grande part des, des grands dons pour ces universités c'est à 80% des anciens après t'as 10% 20% d'entreprises et 5-10% de fondations ah oui. donc ils se sont aperçus très vite que ça marchait pas comme en Amérique du Nord, que ça allait être très compliqué et ils ont repris le, leurs armes et leurs bagages et ils sont entrés au Canada Ouais. <rire> D'accord. Ouais. Et moi, je suis resté à Paris. Et puis, euh, comme j'avais pas l'intention de partir au Canada avec eux, en fait, j'ai été voir notre principal concurrent qui s'appelait euh, Brackley. D'accord. Et Brackley, ils étaient, euh, étaient d'origine américaine. Et ils étaient à Londres, à Stockholm, à Munich et à Hong Kong, je crois. Et j'ai été voir euh, le les patrons de, de Brackley à Londres. Et je leur ai dit, voilà, je suis revenu du Canada avec Ketchum, ils sont repartis, c'était un peu trop compliqué pour eux. Est-ce que ça vous intéresse de faire un truc en France? Et ils m'ont dit, bah oui, ça fait longtemps qu'on y pense, vous avez l'air d'un mec bien, donc on va essayer. Et donc, j'ai ouvert le bureau de, de Brackley en, en, ouais. en France, à Paris. Et là, tu
0: t'es es, es salarié, t'es indépendant, t'es... Je euh... suis salarié. Salarié, suis salarié
1: du bureau de Londres. D'accord. Euh, de Brackley. Ok. Et, euh... Et, là, tu
0: fais la, la même chose, en gros, parce que. Fait que la même chose. Ils ont une technique différente,
1: Breckley? Non, 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 une... non c'est exactement ouais. la même. C'est exactement la même. Alors, Breckley, il travaille, c'est un des plus, des plus vieux cabinets de conseil euh, au monde. Je crois qu'ils ont été créés en 1919 aux États-Unis. Ah, oui. euh, donc, ils ont fêté leur centenaire il n'y a pas longtemps.
0: Et ils sont uniquement, euh, fundraising? Uniquement,
1: fundraising, grand donateur. D'accord. Euh, voilà. Donc, c'est exactement comme Catch Okay. Euh, et je te dis, j'ai été les voir parce que on les, avait, on les avait identifiés comme notre plus ouais, grand concurrent à l'époque D'accord. et donc, euh, donc je, je lance le bureau de Paris euh, fort de ce qu'on avait déjà commencé avec, avec Supelec. je vais voir, euh, je, je, je gagne l'appel d'offre de Central Paris l'école Centrale ah, ouais. Paris donc là on est en quoi, en 2012 2000... euh... euh... bah, non non, depuis... on est en 2005 un truc ah 2005, d'accord, hein. ok et euh... Et donc, je gagne l'appel d'offres de Centrale Paris. Je gagne l'appel d'offres euh, de ce qui s'appelait à l'époque Paris 6, Université Pierre et Marie Curie, qui s'appelle maintenant ouais, la bon. Euh Voilà. Et en fait, c'est intéressant parce que quand je rentre en France, c'est donc le début des années 2000, et je rentre en France en même temps que la loi Yagon, en gros, et en même temps que le classement de Shanghai. Oui. Okay et c'était c'était vu, c'était une des raisons pour lesquelles Ketchum et Brackley étaient intéressés à essayer en France, parce qu'ils se disaient, bon, il y a une opportunité. C'est maintenant, alors, ouais. là, il se passe ouais. En tout cas, il va sans doute se passer Ketchum. Donc, loi Ayagon avec des facilités fiscales vraiment intéressantes pour les donateurs, particulièrement les grands donateurs, les, les, les entreprises, etc. Et puis, euh, et puis. Classement euh, de Shanghai qui commençait à... Le classement de Shanghai qui commence, exister, pareil, ouais. en 2003, en même temps qu'Ayagon en même temps que la, la, la loi Ayon. Et en fait, euh, je me rappellerai toujours de la première réunion euh, que j'ai eue avec les, le patron euh, de l'université pierre et Marie Curie, euh, dans son bureau de président d'université à Jussieu. Euh, euh, Là, j'ai pu sans, ça va me revenir. Euh, et donc, il me reçoit dans son bureau avec un autre, avec un autre bonhomme. Ils étaient deux. Et il me dit voilà je vous reçois avec le avec mon prédécesseur euh, Monsieur Bérezia, qui était le président avant moi euh, et parce que voilà on a vraiment envie que l'université euh, sorte un peu euh, de, du train-train habituel fasse du fundraising et aille chercher des millions et des milliards comme Oxford Cambridge Harvard etc on est on n'est pas plus bête que on est peut-être même plus intelligent et voilà il y en a marre voilà. ouais. Et le, le Bérezia, il s'appelle Jean-Charles Pomerol, le président. Et le Bérezia en question, qui était l'ex-président le, et qui était à la table de la Réunion, et qui est un type assez étonnant, qui, est, qui était un, qui était communiste, mais ouvertement, je veux dire, qui avait ouais. fait son... son euh, qui, qui le disait ouvertement, euh, mais qui euh, voilà me disait, ben bah, voilà, le classement de saint est sorti, on est, je sais plus, je crois qu'ils étaient 60e ou un truc comme ça. « C'est un scandale, on est aussi bon que Cambridge et Oxford, il faut qu'on remonte, et le fundraising doit nous aider à remonter, il faut créer une dynamique, blablabla. » Et j'ai dit, « Ben oui, très bien, on va y aller, etc. Et » Et on a commencé à bosser avec eux. Ils étaient fantastiques, tous les deux. Hein. Ils, ils, étaient, ils étaient vraiment impliqués dans le truc, ce qui est vachement important dans les campagnes de fundraising coordonnateur. On sait que c'est vraiment les leaders ouais. qui font la différence. En même
0: temps. Et En quoi le fundraising pouvait impacter le, le classement de Shanghai Parce que il bon, y a plein de critères dans le classement de Shanghai. Je connais pas ça très bien, évidemment. Mais euh, mais c est, c est, bah, le fundraising, c'est pour la notoriété. Parce que disons, quand tu fais le fundraising, tu, tu communiques. Donc, il y a en partie j'imagine et en partie avec les sous que tu récoltes tu devais faire euh, des actions pour t'améliorer dans le niveau d'éducation. Enfin, Alors... est-ce qu'ils t'avaient identifié quel était l'impact entre les deux
1: ouais, Le classement de Shanghai, en fait, c'est de, de la recherche et des, 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 des résultats de recherche, ouais. en, la majorité. Ouais, ouais. Ce, qui fait que que ce qui fait que tu es bien classé, c'est que tu as, as une excellente as publié, recherche. Ouais. C'est l'excellence de ta recherche, as publié. Et en fait, euh, eux, ils disaient, bon bah, on, va, on va lever de l'argent pour faire de la recherche de très haut niveau et, ah, et, oui. et avoir des, 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 des projets de recherche extraordinaires et monter dans le classement. Bon, et puis, ils avaient un problème aussi avec le, le CNRS... Et l'université qui, en fait, était mélangée dans les, dans les, dans les publications. On savait jamais si c'était l'université ou le CNRS. Donc, il y avait tas de choses qui étaient des recherches de l'université qui passaient sous le CNRS et vice versa, ouais. etc. Donc, ils ont, ils ont dit, il faut qu'on change tout ça. Il faut que, voilà. Et le fundraising était une des manières de monter dans le classement de Shanghai. Ils n'avaient pas tort. Oui. Euh, voilà. Donc on a on a on a fait toute une étude de faisabilité où justement on a identifié une dizaine de très grands projets de recherche. Euh, il y en avait pour 100 millions d'euros. Euh, et puis on a essayé de faire de regarder un peu si on allait trouver un peu justement des grands alumni qui allaient nous aider un peu à lancer le truc. Et puis on s'est aperçu que c'était le désert, c'est-à-dire que les mecs, euh, on rencontrait certains grands ne se rappelaient même plus que, que ça s'appelait Parisis quoi, ouais. et, et, et surtout ils ne savaient pas que maintenant ça s'appelait l'université Pierre et enfin c'était incroyable. Ouais. Quand on a commencé à aller chercher un peu de la, du database d'anciens. On s'est aperçu qu'on en avait pas. La, la database d'anciens, euh, c'était des, des cartons de, de fiches euh, écrites à la main avec les noms des, des types dans les caves de Jussieu. Ouais, c'est ça. Encore <rire> les, les grandes
0: écoles, je pense que ça, elles étaient un peu plus organisées là-dessus. Un petit peu plus. Mais alors les universités, euh, L'université, on partait
1: ouais. vraiment de zéro. Ouais. Alors on a eu la chance extraordinaire de rencontrer. Euh, au cours de l'étude de faisabilité, on a rencontré quand même pas, pas mal de, de ce qu'on appelle des grands alumnés. Et en particulier, il y en avait un qui était un, en fait un grand investisseur, un grand financier, euh, qui, a, qui a accepté de prendre la direction de la campagne et qui, ah a, oui. qui a permis que la première campagne ne lève pas 100 millions d'euros mais euh, lève autour de 20 millions d'euros ce qui était déjà pas mal en partant de là, là où on partait alors les grandes écoles c'est vrai que elles, au niveau de, de, des liens avec les alumni, et des, des databases et compagnie elles étaient un peu moins sous-développées que les universités mais, mais je te dis euh, encore une fois euh, le lien L'attachement à, à son alma mater, hein. oui. euh, on a été surpris quand on a travaillé à Superlac, bon, c'est vrai qu'il y avait un attachement, mais pas au point de faire des dons importants, et on l'a retrouvé à Central Paris, euh, oui. où je te dis, où mon grand-père était, et je savais qu'il était, il était fier. C'est fier, oui, c'est clair. Après,
0: mais... on ne l'aura pas dit dès qu'il rentre à l'école, Enfin, c'est sur non, des longues non, années non, non. que...
1: Et puis, il y a toujours ce, ce formatage français. Et on va pas faire du French bashing, hein. au contraire, moi je, suis, je pourrais être optimiste, c'est-à-dire que les choses bougent et les choses bougent, plutôt dans le bon sens. Mais il y a ce, 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 ce formatage de dire ben, « quand, quand ça va pas, quand il faut investir, c'est l'État ». Euh, on est le pays où on paye le plus d'impôts au monde donc quand il faut oui. euh, quand il faut sortir de, des chèques c'est l'État qui doit sortir des chèques c'est pas les et euh, Voilà, donc il y, y, y a eu toute une période où il fallait convaincre les alumnis que l'école avait besoin d'eux que c'était pas que l'État qu'il y avait des projets qui étaient pas pris en charge par l'État, que si on voulait sortir un peu euh, euh, des, des lignes et, et faire des choses un peu originales, il fallait avoir des projets originaux soutenus par le fundraising et puis voilà, ça s'est venu petit à petit. Et puis maintenant, ben voilà, Centrale, maintenant c'est central Superex qu'ils ont, ils ont, ils ont fait une fusion et ils ont des campagnes dans les 100 millions d'euros. Euh, on a fait aussi le premier. C'est même impressionnant, Enfin, dix ans après, euh, oui, ils ont oui, réussi oui, à se structurer. Oui, pour... Exactement. Ouais. C'est pour ça je je fais, je fais pas dans le French Bashing, et le pessimisme absolu. Les choses bougent dans le bon sens. Lentement, mais sûrement. Ouais. Et, euh, on a fait le, le, la première étude de faisabilité aussi pour pour HEC, pour la fondation HSC depuis 2000. Euh, bon, maintenant, je crois qu'ils sont dans les 500 millions d'objectifs de campagne grand-denteur. Ouais. Euh, voilà. Il y a l'INSEA, c... ouais, qui, ouais, bon, est, bon, qui est pas sûrement. une école complètement française, parce qu'ils ils ont un site à Fontainebleau, mais ils sont aussi à, à Singapour et ailleurs. Euh, mais ils sont encore plus hauts. Donc les choses bougent. Et puis, bon, alors je parle beaucoup de, du secteur de, de l'enseignement supérieur parce que c'est un peu là où on a trouvé qu'il y avait le plus de besoins quand on est arrivé en France, dans les débuts des années 2000. C'est un peu là qu'on qu sentait qu'il y avait un potentiel et une demande. Mais en fait, y a, y a, y a, y a tous les autres secteurs euh, sont intéressants à étudier pour le, le fin d'asie le secteur culturel. Et en France, on a, on a des joyaux. Hein. On a énormément d'institutions culturelles de classe mondiale. Les grandes ONG, on a aussi des grandes ONG de classe mondiale en France, hein, commencé commencer par euh, Médecins sans frontières, etc. Ouais. Euh, et puis, tout ce qui est euh, autour de l'environnement, tout ce qui est autour de la recherche médicale. Euh, voilà. On a fait, on a travailler pour l'Institut Pasteur. Bon, ça a été absolument passionnant. Malheureusement, c'est un moment où il y avait... Euh, C'était Christian Bréchot qui est maintenant euh, au, au International Virus Network, là qu'on voit souvent sur les plateaux de télévision en ce moment autour du Covid, euh, qui était directeur de l'Institut Pasteur à l'époque. Et puis, il a eu des problèmes de, avec sa gouvernance. Euh, voilà, il est parti. Il y a eu tout, tout un moment de, où il y avait un, un intérim de, 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 de direction. Et malheureusement, ça a, les, les choses n'ont pas pu se faire. Mais on a commencé à travailler sur une étude de faisabilité de campagne internationale qui avait qui, qui montrait un très fort potentiel parce que encore une fois on a beaucoup d'organisation de, de, de classe internationale en France.
0: Ok, alors, là, alors on va revenir dans le détail après sur comment ces campagnes s'organisent. Là, là tu es toujours chez Berkeley quand tu euh, quand tu travailles pour enfin euh, Pasteur ou...
1: Tout à ouais, fait, ouais, tout à fait. IFL Group a été créé il y a un peu plus de trois ans. D'accord. Mais IFL Group fait toujours partie du groupe Berkeley. En fait, on est en représentant pour la France, la Belgique, la Suisse et l'Afrique francophone.
0: D'accord, d'accord. Euh, ok. Alors juste, j'aimerais. Euh, on, on a, je crois qu'on a, a bien compris que c'était déjà très intéressant de voir ce, ce, ce portrait. Alors, euh, si on, on, on creuse vraiment sur la partie, euh, parce que là, on, on est, on est, on est sur le financement global de, de ces, euh, ces associations ou de ces. Euh, euh, les écoles, etc. Mais euh, euh, l'argent, il peut venir donc de France euh, ou de l'étranger. Alors, toi, tu euh, as une cette particularité. Donc, on, on parlait tout à l'heure, c'est que tu euh tu, euh, tu tu un des seuls Je sais pas enfin, combien vous êtes en France Je vais pas dire de bêtises Mais en tout cas Aller chercher à vraiment revendiquer Que toi tu sais Aller mobiliser un réseau international Et aller chercher de, de l'argent euh, à l'étranger Alors euh, j'aimerais donc Qu'on qu vienne un, un petit peu Sur une, comment ça fonctionne ça euh, Voilà comme j'ai déjà reçu Même dans, sur ce podcast Des, des super consultants Des, des gens qui qui travaillent à euh, accompagner des associations sur leur, leur stratégie coordonnateur. Mais euh, sur la partie étranger, on en a moins parlé dans ce dans ce podcast. Alors, moi, je trouve que c'est un, un très bon positionnement. Euh, alors, c'est quoi un mécène à l'étranger déjà C'est Est-ce que c'est c'est plutôt un, un Français qui a monté une boîte à New York euh, ou c'est un Chinois qui, 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 qui est amoureux de la Tour Eiffel enfin, Est-ce qu'il y a trois, quatre profils types qui se dégagent dans euh, les gens qu'on qu recherche
1: Oui, tout à fait. Ben, je, vais, je vais prendre... Deux exemples proches de ceux que tu as pris euh, du français à New York et, euh, et l'autre exemple je prendrais pas un chinois je prendrais un Qatarais euh, <rire> pour deux de mes clients euh, j'ai un client qui s'appelle Canton Square qui est euh, une start-up euh, de la de la tech la, ce qu'on appelle la French tech qui est une des plus en pointe qui a levé euh, près d'un milliard euh, l'année dernière euh, dont le patron s'appelle Jonathan Cherky, qui est un type exceptionnel qui doit avoir 35 ans euh, et qui euh, vraiment a un succès phénoménal avec sa boîte, et qui est parti s'installer à New York. Il est, il est, il est, je, je sais qu'il n'est pas parti s'installer à New York pour des raisons fiscales, il est parti s'installer à New York parce que... Dans la tech, bac, as, voilà, ça se, ça, la, ça ça la, se fait. C'est là-bas oui. que ça se passe. Oui. Donc il est parti s'installer à New York. Et puis, euh, du fait de sa réussite, euh, il, il a eu un, une réaction qui, justement, il est un peu différent du formatage français habituel de dire c'est l'État qui fait, qui doit s'occuper de tout et, et on paye beaucoup d'impôts, on fait rien. Et lui, il, il était au donc, donc contraire dans un, dans un, un état d'esprit de ce qu'on appelle « give back hein. ». J'ai beaucoup réussi, j'ai beaucoup reçu, euh, voilà, j'ai envie de rendre un petit peu à la société.
0: Ça, ça c'est une histoire de génération, tu penses Parce que il, Je ne pense pas,
1: j'en suis persuadé. Oui. Euh, je le vois de, de plus en plus euh, les, les, des types qui réussissent très bien, qui ont entre 30 et 40 ans. Euh, ils ont ce prisme de, de, de give-back, de, de, de bien commun, euh, compare ceux qui euh, ont 60 à 80 ans. Bon, je ne vais pas faire de généralité. Ouais. Il y a des gens très bien de 60 à 80 ans. Je pense à Serge Weinberg, euh, qui, a, qui a fait changer par le don, là, justement pour promouvoir la philanthropie en France, et qui, qui est un, un grand philanthrope, il y en a beaucoup, qui est très très bien, euh, qui ont plus de 60 ans. Mais la nouvelle génération, je trouve, est, est très prometteuse, est très très touché par ces choses-là et sans doute plus que par non, la vieille génération.
0: Ouais, et Jonathan, pas, pas donc pas, pas uniquement parce que enfin il l'avait déjà avant d'aller à New York, quoi. J'imagine qu'il l'a pas découvert à New York ce, ce Give Back. Euh, il avait en lui euh, déjà avant. Absolument. Je crois il est Marseillais, d'ailleurs. Il... il est Marseillais,
1: absolument. Euh, sout il soutient l'OM et compagnie. <rire> voilà. Et euh, Jonathan, il, il... Donc très rapidement, il a dit bon bah ben, euh, j'ai envie de rendre un peu de tout tout succès que j'ai et il a souhaité créer une fondation et donc il a on, on a travaillé beaucoup avec lui sur euh, voilà le, le, son, son truc c'était ce qu'il appelle ce qu'il appelle l'accessibilité au web à web accessibility for all et donc, il a créé une fondation qui s'appelle pour le moment euh, Fondation Content Square Foundation, et on est en train de travailler à voir si on peut élargir euh, cette fondation à quelque chose qui soit plus euh, euh, généraliste, qui s'appelle pas forcément Content Square, qui fasse venir d'autres d'autres donateurs, d'autres fondateurs et qui deviennent quelque chose de très international. Et euh, lui, il va parce... investir en France, par exemple. Il... Alors lui, où... lui il, a, il a créé sa boîte en France et puis il s'est développé partout. Il a des bureaux maintenant dans ouais. toutes les grandes capitales.
0: Mais quand, quand il veut faire ce, euh, rendre un petit peu l'argent à la communauté, etc., il, il, donc il a des sujets de prédilection qui sont... Euh, en, en rapport à ce qu'il sait faire ou ce que fait sa, sa boîte. Mais euh, l'argent, il, il, il a expressément dit « Moi, je, peux, je veux que ça, ça arrive en France, quelque, dans une associations françaises. Ou... Non, non, non. non. Il, voilà. Alors,
1: il a créé un fonds de notation. Il a commencé par créer un fonds de notation en France. D'accord. Hein, qu'on sait tous que c'est un moyen simple et rapide de, de faire des choses en France, hein, en termes de de générosité, euh, et puis très vite, euh, vivant à New York, ayant une vision internationale des choses, ayant une boîte internationale, et ben là, il réfléchit à, à faire une fondation qui soit aussi internationale, et donc euh, qui, qui va euh, financer des projets qui toucheront pas que la France, qui toucheront euh, beaucoup de populations dans beaucoup de pays. Okay. Voilà, C'est un projet vraiment euh, très international, mais qui a, qui a démarré en France, comme Content Square.
0: D'accord, alors là, très concrètement, donc on a compris, pour, pour, pour lui, tu l'aides à à faire la, déjà je sais pas à structurer le fonds à regarder quel projet il peut aider
1: on, on, les, on les aide vraiment à, 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 à atteindre cette dimension internationale de cette fondation et de la structurer, de voilà, de, 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 de créer un, un board international, de, de faire venir de nouveaux donateurs, qui soit pas que Content Square qui, qui finance, ouais, ouais. etc., etc. Donc, Donc là, absolument
0: là, t'es côté donateur, là, t'es plus côté euh, de, des gens qui, qui cherchent de, de l'argent, tu es des gens qui donnent. C'est ça, parce que ah oui, cherche le
1: Pour le moment, Content Square est le seul financeur de sa fondation. L'idée, sur lequel on est en train de travailler, hein, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais bon, on, on le fait maintenant, l'idée, c'est qu'il y ait d'autres donateurs que Content Square. Donc, on va aller chercher d'autres donateurs, des grands donateurs, hein, qui vont mettre au pot, en même temps que Content Square, sur une fondation qui aura un thème commun autour de l'accessibilité au web. Et l'autre exemple que je, peux, que je voulais donner, c'est n'est pas un chinois, il se trouve que c'est un catariste pour un autre de nos clients euh, qui s'appelle l'hôtel de la marine euh, et pour lequel on a travaillé il y a 4 ans et qui cherchait euh, 20 millions d'euros sur un budget global de rénovation qui est tourné autour de, de 100 millions euh, pour euh, rénover euh, certaines euh, parties un peu exceptionnelles euh, de l'hôtel de la marine euh, qui est euh, donc euh, sur c'est ah, l'ancien ouais. euh, QG de la marine oui euh, et donc qui a rouvert là il y a quelques mois. Hein. J'invite tout le monde à y aller, c'est extraordinaire. C'est absolument magnifique ce qu'ils ont fait.
0: On peut rentrer comme ça face à un public Non, ou... non, non, non.
1: Euh, on peut entrer dans la cour d'honneur comme ça, mais pour visiter, euh, il faut payer et, euh, comme si tu allé ah, à Versailles ou au Louvre. C'est voilà. Philippe Bellaval qui a monté ça pour le, le CMN. et euh, il, il a fait un travail extraordinaire. Et donc en fait, euh, on a cherché... Là encore, des donateurs en France et à l'international pour essayer de, 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 de collecter ces 20 millions d'euros. Et puis très rapidement, alors ça c'était un, un, un coup de chance et, et, et une histoire de réseau. Euh, Philippe Bellaval a, a été en contact assez rapidement avec un, un cher, comme on dit, euh, de, du Golfe, euh, du Qatar en l'occurrence, de la famille Altané. Euh, qui euh, a dit « Voilà, moi j'ai une, co une collection euh, euh, assez exceptionnelle euh, d'art, et je, je cherche un, un écran, un endroit euh, magnifique pour que cette exposition soit, 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 soit présentée de manière permanente. » euh, Sur la place de la Concorde, c'est voilà, chic, c'est connu. Félix ce Pélaval oui. lui a dit bah, « J'ai un endroit ouais. dans, dans l'hôtel de la Marine qui pourrait peut-être faire l'affaire. » Et, euh, et ils se sont mis d'accord sur un don de 20 millions d'euros, euh, étalé sur euh, sur plusieurs années. Euh, et donc, euh, si tu vas à l'hôtel de la Marine, tu verras euh, donc la, la salle d'exposition euh, Altani, de la collection Altani, euh, qui est qui, encore une fois, qui a ouvert il y a un mois, je crois, et qui est absolument magnifique, en effet. D'accord.
0: Et alors là, par exemple... Euh, fin, ça c'est une histoire que tu, toi tu as intervenu là-dessus ou...
1: là, là, Nous on est intervenu dans la dynamique à mettre en place hein, parce que les, les, de lever des fonds à très haut niveau avec des grands donateurs c'est une histoire de, de leadership de réseau et de dynamique c'est un peu comme quand on fait une campagne électorale hein, le, le candidat ça devient l'organisation qui cherche des fonds et, et derrière ce candidat il faut créer une dynamique oui. et ouvrir des réseaux et en fait notre boulot à nous c'est ça, c'est de, de, de travailler avec le leadership de l'organisation pour aller chercher les bons réseaux et créer la dynamique qui va faire que les réseaux vont euh, inter intervenir et, et s'impliquer. Euh, c'est tout à fait ce qui s'est passé. Alors, alors c'est un hasard. Là, c'est pas nous qui sommes allés chercher Altanis. C'est arrivé à cause d'une dynamique. Ouais. Euh, bon, je crois que modestement, on a un peu, on a un peu contribué à cette dynamique. Euh, et c'est ce qu'on fait avec tous nos clients. Euh, et c'est pas facile à expliquer parce que très souvent, euh, surtout pour les, les clients qui n'ont jamais fait de campagne de fundraising de grand donateur, ils nous voient un peu comme comme des prestataires. Euh, comme des gens qui... Euh... Vous passez les coups de
0: téléphone, quoi. Voilà, ouais.
1: c'est bon. Donc, euh, je, vous, je, vous, je travaille avec vous. Vous avez une liste euh, de milliardaires et de, de boîtes euh, qui, qui, qui donnent de l'argent. Euh, et euh, vous savez, euh, vous allez bien sûr les appeler. Vous avez leur 06. Euh, euh, voilà, je vous donne le temps et vous me ramenez... Et dans trois mois. Euh, dans trois mois, <rire> vous, vous me ramenez quatre chèques d'un million d'euros. Alors, <coughs> malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, il peut arriver, parce que c'est vrai que ça fait plus de dix ans qu'on travaille en France, qu'on connaît beaucoup de gens qui sont des, des CEOs et des, des grands philanthropes, ou des, des gens qui sont dans des grandes fondations, etc., et qu'on peut les connaître un peu plus que le quidam moyen. Mais euh, voilà, chaque cas est un nouveau cas, chaque cas est un cas particulier, et même si on connaît certaines personnes, ça ça colle pas forcément avec, avec le projet la, avec, avec ce qu'il aime ce qu a, donc sûr. en fait ce qu'il faut c'est à chaque fois et ça c'est toujours très difficile à expliquer à chaque fois il faut démarrer avec le, le, le leadership avec le boss de la boîte avec ses réseaux à lui, avec les réseaux de la boîte, hein, et il faut arriver à créer une dynamique autour d'un projet enthousiasmant hein, ouais. qui généralement s'étale sur trois, quatre à cinq ans avec un objectif euh, affiché. Euh, et donc, ce qui fait la réussite, c'est euh, le côté exceptionnel des projets, euh, l'implication du leader en question, et puis euh, la force des réseaux qui sont autour de lui.
0: Et, et sur l'horizon temporel, donc ça, on arrive à l'expliquer ou est-ce que euh... Sur le papier, tout le monde comprend, oui, ça va être long, ça va être long, et puis en fait, au bout de six mois, on vient de te demander, euh, euh, l'impatience grandit, comment ça se passe C'est cette...
1: une très bonne ouais. question, parce que, alors d'abord, il y a ceux qui comprennent pas, alors bon, -là, on, on travaille rarement avec eux, et il y a ceux qui disent, qu'ils comprennent, et puis qui, au bout de six mois, nous disent, bon, ben alors, euh, là, ça fait euh, quatre mois et demi, où est le chèque d'un million ouais. Alors, on dit, ben bah, oui, bah, attendez, là, on, on vient de finir l'étude de vos habilités. On a, on a, dé, on a déterminé à un peu près notre top 30 des plus grands donateurs potentiels. On commence à mettre en place un, un advisory board ou un, un comité de campagne, euh, voilà, ça prend un petit peu de temps, euh, les, les chèques va arriver, mais faut attendre un an, un an et demi avant que ça commence à bouger ouais. un peu sérieusement. Ah bon, mais moi, je croyais. Euh, donc, ils croyaient qu'ils avaient compris, mais en fait, ils n'avaient pas compris. Et puis, il y a ceux qui comprennent et euh, qui, heureusement, sont, sont le plus grand nombre. Et là, ça marche très bien. Et, et, et en fait, on s'aperçoit, quand on regarde un petit peu en arrière, qu en fait, toutes les, les success stories qu'on a, c'est toujours parce que euh, le, euh, le, le président ou le directeur euh, de l'institution euh, y a cru, a compris et s'est impliqué. Et nous, en fait, on a, on a juste cet là pour l'accompagner et euh, pour, 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 pour créer cette dynamique avec lui et autour de lui. Ouais. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit toujours.
0: Et justement, comment tu gères cette... Euh un peu cette dichotomie entre le le, le rêve de l'argent qui tombe tout seul et euh, et voilà euh, bon, qui n'arrive pas voilà c'est pas comme ça que ça se passe enfin voilà même si on a toujours un, tous un cas en tête ou mais bref c'est pas comme ça et le, le fait de de quand même y croire quoi hein. il faut c'est à la fois il faut avoir du, de l'énergie et dire bah ça va marcher et à la fois faut faut faut, faut, faut donner conscience que ça va être sur du long terme c'est ça voilà je sais pas, il y a pas de technique particulière, comme tu dis, c'est euh, c'est le patron fait, qui doit y croire.
1: En fait, la technique, c'est de c'est que quand les gens voient que ça marche, euh, quand ils voient que la dynamique se met en place, quand ils voient qu'il y a des dons qui se profilent, quand ils voient qu'il y a de l'intérêt auprès de donateurs potentiels qu'on a identifiés, bah, ils voient ils voient que ça marche, donc ils continuent. Euh, ouais. C'est ça, c'est Saint Thomas. Hein. Ouais, ouais, euh, c'est ça, mais euh,
0: c'est c'est plein de petits signes intermédiaires qui au moment à un moment Exactement. ça, ça, ça et fait alors léger. il
1: peut il peut arriver aussi parce que bon, encore une fois je fais pas de French bashing hein. souvent euh, les choses sont un peu plus compliquées que dans d'autres pays en France quand il s'agit de parler d'argent et d'aller chercher de l'argent hein. quelquefois c'est un peu plus compliqué et un petit peu plus long mais ce dont, ce dont on s'aperçoit avec ces campagnes, et, et en fait là les, les, les grands leaders d'organisations avec qui on travaille le voient très vite, ils comprennent très vite, c'est que même si l'argent ne rentre pas très vite, s'il met peut-être un peu plus longtemps que prévu ou que l'objectif devient euh, peut-être un peu moins ambitieux au cours de la campagne que ce qu'on pensait au début, en fait, ils s'aperçoivent que le simple fait d'avoir lancé la campagne a été extrêmement bénéfique pour l'institution, parce que ça a permis euh, de créer une dynamique, de réanimer, des, de réactiver des réseaux, euh, de mettre en place des nouveaux projets tout à fait exceptionnels qui n'auraient jamais été mis en place s'il n'y avait pas eu cette d'ambition ouais. de fundraising, et ils s'aperçoivent très vite qu'en fait, c'est tout bonus pour l'organisation, même s'il n'y a pas le chèque d'un million qui arrive au bout de trois mois, même si ça peut mettre six mois, douze mois ou dix-huit
0: mois. Bien sûr, ça aide à structurer ces, ces, ces projets, de, de communiquer dessus, de demander vraiment de les, de les classer peut-être, au moins de les de de, 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 de l'expliquer mieux. Enfin voilà, c'est tout ça. C'est des choses qu'on fait pas naturellement quand on est englué dans son quotidien et qu'on a mis le truc absolument, à faire. Hein. Absolument, ouais.
1: absolument. Ça permet de, de, de le fameux out of the box. Hein, ça permet de sortir de son train-train habituel, euh, d'avoir des visées à plus long terme, d'avoir des ambitions qu'on n'a pas quand on quand on sort pas de son train-train habituel. Ouais. Et des campagnes de fundraising, c'est un, un excellent moyen de, de sortir justement.
0: Et c'est pour ça que les consultants, euh, bah oui, ça, ça, ça coûte des sous, mais euh mais en fait ça, ça aide à ça et, et sans c'est pas vrai que les grands groupes ils ont l'habitude de faire appel à, enfin les grands groupes dans le secteur marchand ils font beaucoup appel aux consultants aussi pour ça et que nous on a peut-être moins l'habitude de ça dans le secteur associatif mais bon si le font c'est qu'il y, y a une raison quoi mais après il faut il faut avoir le courage de mettre à un moment euh, un peu d'argent sur la table pour euh, lancer ça et ça c'est pas toujours et raison.
1: puis je veux dire, les, les résultats euh, à tous les niveaux hein, encore une fois euh, au niveau des projets au niveau des réseaux mais aussi au niveau des dons euh, arrive. Ouais. Euh, J'ai deux exemples en tête dernièrement là avec euh, euh, la, la cité internationale de la bande dessinée et de l'image qui est à Angoulême, qui est en fait le musée de la bande dessinée et qui à côté a des tas d'activités, euh, voilà, qui, qui tournent autour du musée. Voilà. Euh, un, un leader tout à fait exceptionnel qui s'appelle Pierre Lenguerréti, qui est un type ambitieux, visionnaire. Euh, vraiment un, un type assez extraordinaire et qui, qui a très bien compris le truc hein. et euh, en fait qui nous a engagé pour voir un peu qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place comme, comme campagne en commençant par le local avec Angoulême la région d'Angoulême, la région Aquitaine voir un peu comment les choses se mettaient en place et puis après réfléchir à un développement national et international donc on a commencé par le local et on a levé près de 250 000 euros localement à Angoulême et autour d'Angoulême avec Quelques projets un peu ambitieux, mais surtout on a, on a mis en place une vraie dynamique, on a montré que c'était possible, que ça marchait, qu'il y avait des, des réseaux qui pouvaient se, se mettre derrière la, la cité de la bande dessinée et être très actifs. Et donc on a on a donné un nouvel espoir une nouvelle dynamique et c'est ça qui est génial c'est ça qui est fantastique.
0: et, et alors c'est quel type de alors si, si je, je je reviens un peu sur l'international est-ce que c'est est quel type de projet voilà, moi si, si je, je suis euh, patron ou fundraiser dans une assoc euh, aujourd'hui en France euh, ou, ou une école ou euh, ou un musée ou une, une bande de théâtre ou euh, voilà je... est-ce que enfin qu'est-ce qui peut me permettre de rêver quoi qu'est-ce que je peux me dire l'international c'est pour moi ou non bon faut pas non plus euh il n'importe quoi c'est ce n'est pas pour moi euh, comment tu, tu tu aides les gens à, à faire la, la différence
1: alors il y a un prérequis quand même qui est important quand on veut aller, quand on veut aller chercher de l'argent en dehors de la, de la France, c'est que l'organisation doit être, euh, je dirais, de ce qu'on pourrait appeler de classe internationale. Hein, donc, euh, qu'elle qu puisse rayonner euh, de manière internationale. Hein. Ce n'est pas forcément euh, le Louvre, Versailles, euh, la Sorbonne, euh, l'Institut Pasteur, il y en a d'autres.
0: Hein. Ouais, mais c'est ouais, évident de se dire qu'on est de classe internationale. Il faut... enfin, on se dit, est-ce qu'il y a d'autres associations qui font comme moi l'international Bon, il y a toujours une association, enfin, on en trouve d'autres, quoi, en général, qui font des choses à peu près similaires, mais pas exactement pareilles. Voilà, bref, com comment on peut avoir la prétention de dire qu'on est de classe internationale
1: Alors, il y, y a le rayonnement, hein, ce qui c'est souvent le cas pour des, des, des institutions culturelles, et puis il y a aussi euh, l'activité hors de France. Hein. Je pense à le client dont je parlais tout à l'heure, Aide Actions avec cette campagne Education for Women Now, Aide Action est une ONG française, mais qui, qui travaille dans le monde entier. Euh, et qui a des réseaux dans le monde entier, qui, qui a des, des, des qui a envie de développer des projets dans le monde entier. Euh, donc, et les d'office ouais. euh, international hein. Et donc, euh, quand on leur a proposé, euh, enfin, enfin c'est eux qui sont venus nous voir. Mais quand on quand on a réfléchi avec eux à une campagne de classe internationale, ça a été tout naturel. Hein. Alors, ouais. euh, les, les projets sont en Afrique, en Asie, ouais, alors, oui, bien sûr. Voilà. Et, et les, les les réseaux. De, de donateurs ne sont pas que français. Ils ont, de par leur implantation dans les différents pays, de par leur réseau, ils ont des, des, des façons d'atteindre des donateurs dans le monde entier. Alors, on les a aidés à élargir un petit peu ce cercle. Notamment, on a commencé à aller explorer un peu les États-Unis. On a fait tout un travail de ce qu'on appelle dans notre jargon « de prospect research ». C'est-à-dire qu'on a on a des, des consultants, notamment à New York et à Hong Kong, qui font de la recherche sur des critères particuliers, qui ont des bases de données de diverses et variées. Ça,
0: ça les, les bases de données, on est bien d'accord, ça existe dans certains pays, dont les États-Unis par exemple, où ça s'achète ces bases de données où ça se constitue. En France, euh, je, je, il y en a aussi, où, mais en, à plus petite échelle, non euh, Alors, vraiment des, des gens, voilà, bases de données, des gens. Des, des, des fondations ou des, des, ou des milliardaires j'en sais rien euh, comment
1: je, je crois pas qu'il y en ait en France enfin en tout cas pas, pas de manière professionnelle ouais. mais il y a des il y a des prospect researchers euh, qui sont pas forcément en France mais qui ont euh, des euh, dans leur database dans leur euh, dans leur programme de recherche des, des milliardaires français des, des sociétés françaises des fondations françaises hein, ouais. euh, il est, ça fait partie de de, de, de leur travail euh, mais, mais encore une fois, voilà, je prends un exemple précis. Là, je travaille actuellement pour une, une fondation qui est au Cameroun, euh, C'est une femme d'affaires assez extraordinaire qui, qui est franco-sénégalaise, mais qui habite au Cameroun parce qu'elle a épousé un Camerounais, qui est passionnée d'art contemporain, qui a ouvert une, une galerie d'art contemporain à Douala, au Cameroun, et qui en même temps est absolument également passionnée par tout ce qui est écologie, environnement, développement durable, etc., qui a un magnifique domaine à côté de Douala qui fait des milliers d'hectares avec une ferme biologique, etc. Et donc elle a un projet, elle a, elle a monté une fondation qui mêle... Euh, L'art contemporain, la culture et euh, la culture euh, dans la terre aussi. La culture ouais. de euh, la ferme biologique, l'agriculture durable, etc. Donc, c'est pas évident. Euh, et on a fait tout un travail, justement, de prospect research, on, on, dont on vient d'avoir les résultats, là, c'est tout frais, en disant à nos prospect researchers, voilà, on a un peu particulier, on cherche des gens qui sont à la fois passionnés par l'art contemporain, mais aussi euh, par le développement durable, par l'écologie, euh, par l'Afrique, ouais. euh, ben, On a eu, ils nous ont sorti 40 noms.
0: Ah oui, d'accord, euh, on, on, on croise plein de critères. Il y, y a
1: des Donc. Américains, il y a des, des Singapouriens, il y a des, des Anglais, il y a des Allemands, euh, des Français... Euh, c'est très varié.
0: Et après, alors, qui les contacte ces gens-là, là, là
1: C'est toi avec la patronne Voilà, juste. la patronne, ou... voilà, c'est bah la, ouais. la semaine prochaine qu'on a ce ouais. rendez-vous avec la patronne. En fait, on va on va regarder avec elle euh, tout le tout les résultats de Prospect Research. On va regarder aussi avec elle tous les résultats d'entretien qu'on a fait avec des gens de son propre réseau, elle. Ouais. On a parlé à une vingtaine de personnes en leur disant « Est-ce que vous seriez prêt à faire un don Est-ce que vous seriez prêt à ouvrir votre réseau à ce projet de fondation Qui on peut aller voir de votre part ?» ouais, okay. Et en fait, on sera en bout de ligne, on a une quarantaine de personnes de notre pro prospect research et puis on a euh, environ 60 personnes qui sortent des entretiens qu'on a fait. Donc, on a un, ce qu'on appelle un, un top 100 euh, de donateurs potentiels qui sont pour, pour la plupart des, des, des personnes privées. Mais il y a aussi, évidemment, des C.E.O. Donc, ça peut être via leur boîte, ça peut être via leur fondation quand, quand c'est des philanthropes qui créent des fondations. Donc, il y a, il y a les trois. Ouais. Euh, et donc, on va la semaine prochaine. Donc, ça, je peux pas encore te donner ouais, le résultat, ouais. mais ça vient. Donc, avec on la, va regarder avec le elle. top 100 avec elle, et ouais. on va déterminer ce qu'on appelle encore dans notre affreux jargon un top 30. Et donc on va, on va dire, voilà, le, de, parmi ces 100, on pense que c'est ces 30-là qui ont le plus de potentiel, et on va aller les chercher un par un. Et là, on va travailler avec elle, à faire des scénarios d'approche, et individualiser pour chacun des 30. Et parce que pour chacun des 30, il y a, voilà, comme, comment les aborder, par qui, en leur proposant quoi, en leur parlant de quoi, etc. Donc c'est vraiment un scénario qui est écrit, ouais. Pour chaque donateur euh, et on met en offre ce scénario c'est nous qui le faisons avec l'aval de la fondatrice
0: ouais, ouais, donc on voit que c'est voilà c'est un mix de, de, de techniques de process euh, euh, pareil beaucoup qui, qui paraissent du bon sens mais encore faut-il faire est ce qu'on fait un top 30 ou est ce qu'on fait un top 300 voilà bon voilà il y a, y a les techniques qui qui ont fait leurs preuves sur là et après c'est euh, c'est c'est y aller quoi c'est euh, l'humain quoi c'est ça c'est on en revient toujours là à la fin <rire> évidemment c'est ça qui compte et euh, Ok ok Alors est-ce qu'il y, y a Beaucoup de gens qui viennent te voir Et tu leur dis Bah non votre projet Votre association Malheureusement euh, je, je Il est pas assez international Il est pas assez euh, Ou non Les, les gens qui, te, qui viennent te voir C'est déjà des grosses Enfin des structures Qui, qui savent Qu'elles ont le rayonnement
1: Alors il y a un petit peu de tout. Hein. Alors d'abord, première chose, en préambule, on s'occupe pas que d'international. On fait on, fait ouais, oui. on travail aussi avec des organisations qui collectent... Comme tu as dit, comme pour Angoulême, des fois, ça commence par le voilà, local et tout ça tout finit... Tout à fait, euh, ouais. tout à fait. Et on travaille aussi en Belgique, en Suisse et en Afrique francophone. Comme je viens, comme je viens de l'expliquer, on a travaillé avec des universités belges, on a travaillé avec la Fondation Olympique à Lausanne, voilà, ouais. on ne fait pas que, que du Paris, Paris... Euh, voilà on travaille dans chaque pays et à l'international donc en fait oui il y a toutes sortes d'organisations qui viennent nous voir euh, de classe internationale ou pas euh, le problème c'est le, le potentiel qu'ils ont euh, et les ambitions qu'ils ont euh, et nous, euh, on travaille avec des gens qui ont des ambitions très importantes. C'est peut...
0: quoi très important C'est euh... ah, à partir ouais. de mili...
1: 5, 5 millions d'euros. Euh, voilà. Voilà, euh, on...
0: Tu dis en, en dessous de 5 millions, à la limite, euh, ils peuvent se débrouiller tout seuls. Euh, bah, ça paraît pas peu...
1: peuvent se peuvent. Bah, ils font comme ils veulent, mais je veux dire, notre cabinet coûte de l'argent. Ouais. Donc pour que ce soit rentable et intéressant de travailler dans un cabinet comme le nôtre, en plus, c'est généralement des, co des collaborations qui peuvent durer de 6 mois à 18 mois. Euh, voilà, c'est quand même un, un investissement. Ouais. Euh, donc, si tu es une toute petite organisation, quand tu as des toutes petites ambitions, je te, je te dirais, ben non, c'est pas forcément nous qui sommes les mieux à même de, de vous aider, voilà, pour diverses raisons.
0: Ouais, ouais, d'accord. Donc, voilà, si on a des de l'ambition, cest à au-delà de 5 millions d'euros, on va dire, euh, et qu'on... là, il là, euh, là, euh, y a une technique à mettre en place que... Et voilà, bah, tu l'as bien expliqué. Et du coup, des fois, tu, parce que tu parlais de salon, des fois, tu, tu l'as dit moi, que sur les salons internationaux, ça existe, hein, où, ça, c'est pour rencontrer les gens, une fois qu'on a une stratégie, on se dit, ah bah, parce que je, je sais plus, je t'entendais parler de, peut-être, quand on préparait, sur le, sur un salon, à, au Moyen-Orient, où tu avais été, non? Ah oui, oui,
1: oui. Alors, non, non, c'est vrai, les, les salons dans notre métier, enfin, c'est surtout les, les, oui, les salons, les conférences, les ouais. séminaires sont très importants. Euh, le dernier où j'ai été c'était c'était avant le, le Covid malheureusement c'était euh, un de nos clients qui s'appelle Women in Africa qui, qui a été créé par haute de Thuin, qui est un réseau qui aide les femmes qui, qui entreprennent en Afrique qui ont des projets d'entrepreneuriat qui, qui est une organisation exceptionnelle et qui en fait tourne au, t -tout, t -tout, t tout tourne autour d'une un, sorte de conférence annuelle qui a lieu à Marrakech en juin D'accord. Euh, et donc c'est vrai que dans leur cas, c'est absolument essentiel que, que, que cette conférence ait lieu, que les gens viennent, euh, les, les, les lauréats, les donateurs, euh, et que la dynamique, euh, voilà, la dynamique elle prend ses racines dans la conférence. annuelle.
0: D'accord. Là, c'est eux qui organisent la conférence. Ouais. Organisent ouais.
1: la conférence. Et là, euh, bah, c'est sûr que le, le Covid a été, a été terrible pour eux. Et ils ont comme Beaucoup d'organisations essayaient euh, de passer en mode digital. Et et ça se fait, c'est difficile. C'est pas. pas ouais, il y a des, pour des sites d'événements, c'est sûr voilà. que. Mais c'est vrai pas. que dans notre métier, euh, tout ce qui est les conférences, les séminaires, etc. C'est très important. Là, il y a, il y a euh, en ce moment euh, euh, Dubai 2020, là, qui a, qui a lieu en ce moment. Euh, qui devait avoir lieu en 2020 et qui a lieu maintenant. Ouais. Euh, voilà. Et justement pour euh, pour éduquer pour euh, notre client Aid Action et leur programme de campagne Education for Women Now, euh, on, on, on est en train de discuter avec une organisation de Dubaï qui s'appelle Dubai Care euh, et qui, dans le cadre de la campagne, euh, va nous permettre d'avoir un stand. Euh, sur le, le lieu de, 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 de l'exposition Dubai 2020, D euh, qui va sans doute faire aussi un don assez important. Voilà, et tout ça, ça c'est le fruit de, 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 de toute la, de la dynamique et de l'organisation qu'on a mis en place autour de la campagne. Hein. Euh, c'est pas arrivé par hasard.
0: Ouais, ouais euh, qu'il faut euh, être là. Voilà. Euh, Alors, il faut choisir ce, euh, ce forum-là.
1: Voilà. À chaque fois, bon, il peut avoir des très bonnes surprises comme l'exemple d'Altani que je donnais avant pour l'hôtel de la Marine, où on l'avait pas identifié. Et il est arrivé un peu par hasard, mais mais pas complètement par hasard, parce ouais. que c est, c est, c est, c est, ces rencontres arrivent autour d'une dynamique ouais. qu'on ouais. aide à créer. Euh, C'est important. Ça.
0: Ok, ok, je crois qu'on a on a bien compris. Alors, le tourne, comme d'habitude, on pourrait rester très longtemps. Juste, je voulais finir sur ta vision de l'avenir du fundraising en France, parce que on a bien compris qu'il y a encore plein de choses à faire, que les mentalités ont commencé à changer, puisque c'est pas si vieux tout ce travail que toi tu aides à faire ça une quinzaine d'années. Donc, on voit que ça bouge beaucoup. Toi, est-ce que tu le vois? Tu penses qu'on est à la fin d'un cycle, au début de quelque chose de très grand Enfin, je, que, Comment tu, tu, tu te situerais par rapport à du des dons en, en major gift, mais pas uniquement d'ailleurs sur le fundraising en France
1: Alors, euh, moi je suis optimiste et j'en je, ai un petit peu parlé tout à l'heure, beaucoup à cause de la nouvelle génération. Euh, des, 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 des CEOs, des entrepreneurs qui, qui ont 30, entre 30 et 40 ans peut-être un peu plus chaque fois, et qui ont beaucoup plus ce, ce, cet esprit de, du bien commun, cet esprit de la générosité, du give-back. Que leurs anciens. Hein. Et encore une fois, je, je mets pas le blâme sur les anciens. Je connais bien Serge Weinberg, et ce qu'il fait pour promouvoir la philanthropie en France. Voilà, il y a, y a des, des philanthropes fantastiques Oui,
0: puis c'est une histoire de voilà d'environnement, de, de, de génération. Voilà, c'est pas un hasard, fait, quoi. C'est. n'est pas que. Mais
1: je, je vois vraiment les, les choses bouger dans le bon sens avec ces nouveaux grands donateurs, mmh. avec ces nouveaux euh, euh, défenseurs de, 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 du bien commun. Euh, et, et je crois que ça va aider à faire bouger les choses En plus, autrement aussi dans chaque secteur on voit aussi que les choses se professionnalisent qu'elles deviennent plus ambitieuses que justement les leaders comprennent mieux les choses s'impliquent plus et aussi bien dans le secteur des grandes écoles, des universités, dont on parlait tout à l'heure, dans le secteur des grandes ONG internationales, dans le secteur de la recherche médicale, dans le secteur de l'environnement, euh, dans le secteur de la culture. Euh, la culture, il y a un potentiel extraordinaire en France, parce que oui, il y a énormément d'organisations de, de, de classe internationale, et pas que Versailles et le Louvre. Euh, et il y a des tas de choses à faire. Et,
0: euh... Et c'est une question de... Voilà, cette maturité, c'est des outils aussi ou Parce que, okay, on comprend bien que la maturité, il faut qu'elle soit là, que les leaders s'impliquent, que voilà, tout ça, ça descende aussi dans toute l'organisation. Il y a des outils aussi qui s'améliorent qui sur les grands donateurs où en fait, euh, le grand donateurs, c'est tellement personnel qu'il n'y a pas vraiment d'outils de masse comme on, on peut voir en en, en, en... en télémarketing ou, je sais pas, en, en courrier, en emailing. Là, il y a des outils techniques. Il n'y a pas vraiment de... Process comme ça très processé, je veux dire. Non,
1: il y a, y a une méthodologie très précise de, de collègues de fonds Gordon. Voilà, qui est celle qu'on applique, méthodo. mais elle ouais. existe depuis euh, 1919 euh, et, et c'est toujours la même. Et c'est c'est de la patte humaine, c'est de la relation humaine, c'est du one on one. Ouais,
0: ah. le, la, la technologie n'a pas apporté quelque chose de très nouveau à ça.
1: Alors, il y a un truc, il y a un truc intéressant, c'est que euh, avec le Covid, on a été obligé. Euh, de, de travailler avec Zoom, euh, etc., etc., de, euh, de, de 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 trouver des des, des substituts euh, aux conférences, aux séminaires, etc., où on allait à droite ouais. à gauche, à Marrakech, à Dubaï et compagnie. Et en fait, on s'est aperçu bizarrement que ça avait été ça a été un accélérateur dans notre métier. Euh, je prends par exemple l'étude de faisabilité qu'on est en train de finir là pour cette fondation au Cameroun, où on a interviewé une vingtaine de personnes. Il y a encore deux ans, ça aurait pris quatre mois, cinq mois. Il y aura des voyages, des hôtels, des avions. Là, on a tout fait en zoom. On a fait en un mois et demi. Ah oui. euh, et, et je peux pas dire, parce que Dieu sait que j'en ai fait des entretiens avec des gens de très très haut niveau, je peux pas dire que ça, ça soit de, de moins bonne qualité au niveau du rapport humain que quand je vois quelqu'un en vrai... Ah
0: ouais.
1: Je parle du one-on-one, hein, je ne parle pas parce que le Zoom, c'est pour les, les, pour les grandes assemblées, c'est pas assemblées, ça, c est c est bien. Ouais. Mais, mais de se retrouver comme ça, tout d'un coup, en un quart de seconde, dans l'intimité de quelqu'un, généralement chez lui, ah ouais. euh, tête à tête, euh, et, et de parler de choses vraiment quelquefois très personnelles, et, et d'aller vraiment au, au bout des choses, dans la discussion. Euh, c'est très surprenant, mais, mais ça marche. Ouais, euh, donc, euh, ça a été plutôt une bonne surprise. Et ça, c'est la technologie et c'est le Covid. Alors, euh, voilà. Ouais,
0: vive on, le Covid. On va fois. pas non
1: plus faire dans le super ouais, optimisme. Euh, voilà, je me serais bien passé <rire> du Covid. Mais euh, quand je regarde, <rire> en effet, ça a été un accélérateur.
0: Alors, juste une question plus personnelle, mais ce, cette intimité que tu crées avec des, des gens qui, voilà, qui ont beaucoup de succès, voilà, t'es jamais impressionné comment tu vis. C où, voilà tu, tu ils sont, ils sont évidemment euh, sympas ou pas sympas enfin ils sont tous différents mais est-ce que as, tu l'as appris au, au fil de temps d'être décontracté par rapport à ça ou décomplexé en tout cas euh, ou est-ce que t'es est ce que des fois tu es vraiment impressionné et du coup t'es pas bon ou comment ça se passe
1: non, non, c'est une très bonne question là, parce que euh, je passe ma vie avec des énormes, des polytechniciens des, ouais. <rire> des, des types qui ont fait Harvard des compagnies, et euh, au départ, moi, moi je, je vais avoir un vague, euh, vague diplôme en droit, <rire> euh, et j'étais très complexé. Et ouais. en fait, en fait, je me suis aperçu que j'avais... Je ne veux pas me mettre des, des, des les mais j'ai ce don de pouvoir m'adapter aux gens et, et, et d'avoir une culture générale et une, et une curiosité pour une multitude de sujets qui font que je rentre très, très rapidement euh, dans, dans une discussion franche et profonde avec les gens et, euh, et c'est peut-être pour ça que je suis bon dans ce que je fais ouais. et euh, je, je me suis aperçu que non seulement maintenant j'étais plus complexé mais que j'arrivais à, à vraiment avoir des relations très fortes avec les gens avec qui je travaille que ce soit mes clients ou que ce soit des, des grands donateurs et il y, y, y a un signe qui ne trompe pas je crois que la plupart de mes grands clients sont tous devenus des amis et me tutoient tous ah oui. Alors, c'est jamais moi qui les tutoie en premier. Ça, j'attends que ça vienne de chez de, deux. Mais on a très, très, très souvent des relations euh, qui deviennent très amicales et très proches.
0: Ouais, ok, ok. Non, non, mais c'est, c'est intéressant. Oui, comme quoi, euh, et, et, encore une fois, tu dis, au début, tu étais plutôt complexé. Donc, faut, c'est, après, c'est, c'est l'habitude. T'as, as eu le courage de te lancer, de, et au bout de, du cinquantième entretien, du centième, du cinq e évidemment, ça, on commence à, à, à être plus à l'aise. Euh, ok, bon Arnaud, je crois que euh, on, il, malheureusement il est temps de, de conclure. alors J'ai une dernière question rituelle parce que je sais que tu es très actif sur. Non, je voulais te demander comment tu euh, comment tu continues à progresser sur euh, sur ton métier et apprendre des choses, à lire. Est-ce que tu as des rituels pour euh, de, de de blog ou voilà. Je sais que tu, toi tu es très actif sur LinkedIn. Alors parle-nous de parce que je, voilà, c'est stratégie que tu as sur LinkedIn. Euh, Qu'est-ce qu'elle t'apporte et comment tu fais concrètement
1: Oui, ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de manières d'être actif sur les réseaux sociaux, etc. Moi, je, je me suis dit il y a environ deux ans... Euh, à peu près au moment du Covid, je me suis dit euh, je vais investir sur LinkedIn et je vais développer mon réseau sur LinkedIn et je vais essayer d'en tirer le, le maximum plutôt que de m'éparpiller sur de différents trucs, des Twitter, des Instagram, mm. je ne sais pas quoi. Et donc euh, j'ai maintenant un réseau qui est assez puissant, qui, qui compte près de 60 000 personnes avec beaucoup 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 de beaucoup de gens qui me suivent beaucoup de gens que je suis ça tourne toujours autour de, de mes sujets de prédilection qui sont le fundraising qui sont l'enseignement supérieur la culture l'environnement la recherche médicale etc c'est à
0: dire que tu tu vas inviter et suivre N'importe, enfin, les gens sur le secteur même mondial, euh, qui font, ah, complètement, de, ah, ouais, voilà. mon
1: réseau, mon réseau est complètement international. Ouais. Et, euh, C'est-à-dire que euh, tu
0: communiques en anglais, par exemple, des choses bêtes, mais, euh, quand tu vois un, toi-même une communication, c'est, c'est en anglais, parce que... Tout à fait. Quand ouais. c'est
1: des sujets franco-français, je, je, les mets en français, mais sinon, je, les, je, je, je mets des... Je communique en anglais. Et, euh, et bon, je suis, je fais partie, j'ai un tel réseau et je fais partie de tellement de groupes, de discussions, etc que rien qu'en regardant sur LinkedIn, bon, je suis au courant de ce qui se passe, de ce qui se fait, de ce que disent les gens, de ce que les gens pensent, etc. Alors je dis pas qu'il faut être mono euh, LinkedIn, c'est toujours intéressant d'aller voir ailleurs, mais je dois dire franchement que LinkedIn m'a été très utile et continue à l'être. Ouais,
0: ouais. et, et tu passes combien de temps sur LinkedIn par jour Je regarde
1: tous les jours, euh, au minimum une demi-heure par jour.
0: Ah oui, d'accord, d'accord, parce que c'est facile d y, d y, de s'y perdre aussi, d'y passer trois heures, parce qu'une fois qu'on a commencé, il y a tellement de trucs à lire. Hein.
1: J'ai fait pas mal de, de conférences online euh, pendant cette euh, grosse période Covid, euh, beaucoup au printemps et euh, dernièrement en novembre. Hein. Euh, Je sais pas, j'ai dû en faire une dizaine euh, avec, avec nos partenaires internationaux. Et euh, je me suis servi beaucoup de LinkedIn pour, pour euh, inviter des gens à, à ces conférences online. Et c'était compliqué parce que, bon, tu, maintenant, tu peux passer ta, tes journées sur des conférences online. Hein. Donc, il faut ouais. arriver à être original, avoir une offre originale, avoir des invités intéressants. Et euh, à chaque fois, j'ai eu beaucoup de, de participants qui sont venus via LinkedIn.
0: Ah ouais ouais c'est ouais ouais voilà, bah, c'est une très bonne façon des 40 000, ouais ça devient assez impressionnant après je sais pas que mon LinkedIn euh, quand on envoie un, un message ou quand tu invite des gens à une conférence je sais pas à qui il être sûrement pas aux 40 000 mais c'est comment...
1: to toi qui, qui formate ton ton, ton 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 événement moi je crée aussi, je, la plupart des conférences en ligne que j'ai fait j'ai créé un événement sur LinkedIn un événement ah ouais, ouais. autour ouais, de, ouais, ouais, de ma conférence et j'ai invité des gens via l'événement que j'ai créé sur ouais, LinkedIn c'était assez efficace
0: et, et, et juste, par exemple, pour revenir à ça, mais du coup, tu euh, euh 100 personnes par jour euh, sur LinkedIn ou tu l'as fait pendant un moment Tu as, as invité euh, je fait pour au arriver coup, à 40 000 faut au, début, beaucoup. au
1: début, Au début, j'ai vraiment euh, beaucoup, beaucoup invité. Et puis après, ça s'est fait par presque par cooptation. Et puis, je continue toujours. Quand je trouve de nouvelles personnes qui, qui m'intéressent, je les invite.
0: Voilà. Ouais. Ok, ok. Bon, euh, Arnaud, euh, je crois qu'il il faut... Euh... Savoir s'arrêter, j'ai je, 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 encore plein de questions pour toi, mais bon, on fera un autre épisode, euh, euh, peut-être en anglais, parce que je, je, on va peut-être faire un épisode euh, par mois en anglais pour justement euh, communiquer à un niveau un peu plus global, mais bref, ça c'est une autre histoire, mais euh, on pourra le faire peut-être en anglais non, pas longtemps. Euh, en tout cas, moi j'ai passé un très bon moment, euh, voilà, c'est très excitant de voir qu'il y a plein de choses à faire encore dans le fundraising, euh, qu'il y a des méthodes, mais il y a encore plein de choses à inventer, et que voilà, toi tu que l'international euh, est encore très peu en tout cas attaqué aujourd'hui par la sauce française alors qu'elles ont un potentiel important en tout cas beaucoup ont un potentiel important et euh, avec de la méthode et de l'ambition on a bien compris euh, ça c'est aussi important euh, de l'ambition et ben, on, on y arrive donc euh, si vous avez un, un projet euh, international contactez Arnaud ou pas que d'ailleurs si vous avez euh, comme vous, vous avez compris ça commence par le local euh, ensuite le national et après l'international c'est par étapes mais euh, voilà euh, Arnaud merci beaucoup et euh, à très bientôt merci David bravo vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu si vous avez un invité à me suggérer une question à me poser ou juste un retour à me faire sur un épisode envoyez-moi un message sur LinkedIn. Et bien sûr, euh, n'hésitez pas à parler du podcast auprès des gens que cela pourrait intéresser ou liker quand vous voyez passer un post sur le podcast. Juste ce petit like, cela m'encourage beaucoup et cela m'aide à faire connaître le podcast. Et si vous êtes une association et que vous vous intéressez à la collecte de dons par téléphone, Fidelis peut vous aider à le mettre en œuvre en garantissant même le résultat. Là aussi, contactez-moi pour en discuter. A bientôt pour un prochain épisode.